0: Vamos para Evangelho de João, capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10. Nós vamos ler os nove primeiros versículos.
1: Em verdade, em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador Aquele, porém, que entra pela porta Esse é o pastor das ovelhas Para este, o porteiro abre As ovelhas ouvem a sua voz Ele chama pelo nome E as suas próprias ovelhas E as conduz para fora Depois de fazer sair Todas as que lhe pertence Vai adiante delas E elas o seguem porque lhe conhecem a voz Mas de modo nenhum seguirão o estranho Antes fugirão dele Porque não conhecem a voz dos estranhos Jesus lhes propôs esta parábola Mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava Jesus, pois, lhe afirmou de novo Em verdade, em verdade, vos digo Eu sou a porta das ovelhas todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores mas as ovelhas não, não lhes deram ouvido eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo entrará e sairá e achará pastagem pai, fala conosco
0: pela tua palavra e pelo teu espírito abre os olhos Daqueles que são cegos espirituais, edifica o teu povo e glorifica o teu filho, é o que te pedimos em nome dele. Amém. Capítulo 10 é uma sequência do capítulo 9, lógico. <risos> Mas ele é muito mais sequência do que a gente pode imaginar. O capítulo 9 é a cura de um cego, um cego de nascença. E ali gerou uma verdadeira, um verdadeiro embate. Nós vimos aqui durante alguns domingos aquele fato, o que causou entre os vizinhos, entre os, os discípulos, entre os vizinhos, entre os fariseus, os religiosos, até que aquele cego que foi curado, foi expulso da sinagoga. Porque eles não podiam admitir que Jesus tivesse curado um homem no sábado, trazendo visão não só física, mas visão espiritual. É impressionante o problema da cura. Mas é mais impressionante o problema da revelação. Uma pessoa curada de uma cegueira de nascença é uma coisa extraordinária. Mas mais ainda é quando este homem tem a revelação da realidade espiritual de Cristo. E ele foi expulso. E por causa disto, Jesus começa a falar algumas coisas dentro deste contexto. Nós vamos baixar um pouquinho só para pegar o final do capítulo. Oh. É, Respondeu-lhe Jesus, se fosse cego, não terias pecado algum, mas porque agora, dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Jesus disse, se vocês tivessem admitido que vocês precisavam de um salvador, vocês teriam agora a visibilidade. Aí ele vai explicar. E no capítulo 10, no verso 1, então ele chama atenção para este ponto. Uh, Jesus começa dizendo em verdade, em verdade. Já vimos aqui que esta expressão só aparece no Evangelho de João. Em nenhum outro lugar do Novo Testamento. Só João fala esta questão em verdade, em verdade. Ela é repetida no Evangelho de João 25 vezes. Toda vez que Jesus vai falar alguma coisa que é crucial, que é fundamental, ele usa essa expressão. Aqui, por exemplo, é a 15 quinta vez que Jesus vai dizer em verdade, em verdade. Depois ele vai dizer isso no, no versículo 7 deste capítulo aqui, onde ele vai apontar para alguma coisa que é essencial. Em verdade, em verdade vos digo: o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Um, Estes este versículos aqui estão ligados intimamente ao capítulo 9. Lá o Senhor Jesus estava falando sobre. Os fariseus, os escribas, os líderes, que afirmavam ser os legítimos pastores do povo de Israel. Eles estavam dizendo que eles vieram, estavam ali para conduzir o povo. E foi a eles em particular que o Senhor Jesus se referiu aqui. O caráter solene de que ele estava prestes a dizer, é indicado pela expressão, em verdade, em verdade. Ele fala de um redil, um curral. O curral era feito de pedras. Os pastores, durante o dia, levavam as ovelhas, para pastar, e à noite... Eles traziam as suas ovelhas e colocavam num redil que normalmente era comum. Haviam vários pastores. Eles colocavam ali aquelas suas ovelhas naquele curral. E tinha um por, um, uma porta, um porteiro que cuidava daquilo ali. Então quando chegava no fim da tarde, o bom pastor não é aquele que tange as ovelhas. É aquele que guia as ovelhas. O bom pastor vai na frente e ele chama as suas ovelhas e as suas ovelhas vêm. Esse é um pastor que treina as suas ovelhas para que elas o obedeçam. E ele está dizendo que o redil era... O lugar de aprisco, de, de guarda, de, de cuidado à noite. Quando os, os lobos, os animais vêm pegar as ovelhas, elas precisam ter, ser protegidas. E também os ladrões. Ah, normalmente, a ovelha é um animal fácil de ser roubado. E... Dá um bom churrasco. Então, ele precisa ser muito bem protegida. É, aqui ele está falando de algo que é imprescindível. Que era o cuidado das ovelhas. O Redil se refere à nação de Israel. Possivelmente, Jesus esteja dizendo aqui ah, que aqueles que não entraram pela porta, mas subiram por outro lado, são ladrões e salteadores. Existem aqueles que querem roubar as ovelhas para, no dizer do profeta Ezequiel, tirar a lã, tirar o leite e comer a carne. É apenas Usufruir das ovelhas. São ladrões e salteadores. Em seguida o Senhor vai dizer o seguinte. Aquele porém que entra pela porta. Esse é o pastor das ovelhas. Todo dia de manhã o pastor chegava na frente do redil. Onde tinha ovelhas de 10, 20 pastores. Ele não entrava no meio daquele rebanho e começava a tanger as suas. Ele simplesmente ficava na porta e chamava as suas ovelhas. E as ovelhas ouviam a voz do seu pastor. E aquelas ovelhas. Daquele pastor saía uma por uma. As outras ficavam e iam ser chamada pelos outros pastores. E elas vinham e saíam. Jesus estava pegando a cultura da época. Israel era um país evidentemente pastoril. Criador de gado e criador de ovelhas. Jesus pega essa cultura para mostrar o seu papel e a sua missão vindo ao mundo. Então ele diz assim, ó, quando aquele pastor, aquele porém que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Ele vem e ele vem pela porta. Aí ele diz que para este o porteiro abre... As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Normalmente cada ovelha de um pastor tinha nome. Ele chamava pelo nome. E elas saíam, obedeciam o pastor. E ele ficava lá até que todas elas saíssem. Ele contava... E então ele ia para o campo, levar as ovelhas para, para comer. Israel é um país em que o pasto é muito raro. E ele é muito fininho. Quando fala em pastos verdejantes, a gente tem a ideia deste Pantanal brasileiro ou dessa, desse Paranazão que fica tudo verde. Não. É seco e aquilo, e tem que levar para lugares onde durante a noite o orvalho ajudou, e aquilo vai brotando, então tem aqueles lugarzinhos tenros, e ele leva aqueles, aquela ovelha, e no final da noite ele trazia de novo as ovelhas para o, o rebanho, para o redil. O porteiro aqui, a gente tem três opções possibilidades de entender quem será o porteiro que abre. Primeiro, que seriam os profetas do Velho Testamento. Jesus veio não como um mercenário. Jesus veio não como alguém que era explorador. E ele veio com as características próprias que o pai havia estabelecido, ele veio como o verdadeiro pastor para buscar as suas ovelhas em Israel, então ele aqui tinha que ter as credenciais, e se você é, estudar a Bíblia, você vai verificar cerca de 300 profecias do Velho Testamento, que se cumpriram com o advento de Jesus. Todas as profecias, desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, até Malaquias profecias específicas do lugar de nascimento, aonde ele iria ser criado, onde ele ia nascer todas elas, Pode ser que este seja uma ideia do porteiro que abre para que seja visto. A segunda ideia é que o porteiro pode ser João Batista. O precursor que anunciou este aqui é aquele que vem tirar o pecado do mundo. Este aqui é o Cordeiro de Deus. Pode ser que seja também esta ideia e a terceira ideia é que seja o Espírito Santo que leva Jesus a chamar as suas ovelhas. É ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu sou muito propenso a essa ideia de que o porteiro seja o Espírito de Deus está abrindo a porta para que as ovelhas de Jesus ouçam a sua voz e ele as chame. Ele chama pelo nome. Eu fico sempre impressionado que ele estava lá naquela multidão de Jericó, fazendo milagres e realizando coisas. Quando ele chega debaixo daquele sicômoro, daquela figueira brava, tinha um cara lá encaraptado em cima da figueira, um cara bastante discutível, um publicano que era cobrador de impostos, que para o judeu era uma espécie é, deletéria. E Jesus para e diz, Zaqueu, puxa vida, como é que o senhor sabe meu nome? como é que o senhor sabe que eu sou o Zaqueu desce depressa. hoje me convém pousar na tua casa ele conhece as suas ovelhas ele as chama pelo seu nome e eu vou ousar dizer o seguinte ele conhece as suas ovelhas desde a eternidade pretérita antes que houvesse mundo ele sabe quem são as suas ovelhas. E ele as chama pelo nome. É muito precioso. Uma vez um pregador estava falando. Diz que Jesus ia naquele caminho. E chegou na, na árvore. E tinha um cara lá em cima. E ele disse assim. Mateus, desce dessa árvore que me convém pousar na tua casa. Aí o pastor mais velho, que estava sentado atrás, disse assim... Mateus, não, Zaqueu. Pensou que o rapaz estava errado, né? E ele continuou falando e disse... Mateus, hoje eu quero estar na sua casa. Mateus, não, Zaqueu. Aí a terceira vez ele continua dizendo... Aí, de repente, ele disse assim, Mateus, desce dessa árvore, porque esse lugar aqui é do Zaqueu. Ele não podia, não podia errar. Então, ele saiu por a tangente. Mas acontece o seguinte, Jesus não erra o nome. E ele escreveu o seu nome, aquele que foi nascido de novo, no livro da vida, antes da fundação do mundo. O seu nome foi escrito e ele chama as suas ovelhas pelo seu nome. Quando eu compreendi isto, que eu não sou um pecador, que resolvi aceitar Jesus, mas sim um desviado que fui alcançado pela graça e chamado por ele. Isso me deu muita segurança. Então ele... Eu, para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelos, as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Talvez os, os fariseus ao expulsarem aquele homem, aquele cego, que estava cego lá na beira do caminho pedindo esmolas, Jesus ouviu, aquele cego já fazia parte do projeto de Deus, porque foi Jesus quem o viu. E ao expulsarem da sinagoga, eles estavam, sem saber, fazendo um serviço da graça de Deus. Porque Jesus chama as suas ovelhas para si, quando se expulsam. Ele diz, não, você tem lugar, você tem um redio para elas. Depois o versículo 4, pode ler outra vez...
1: Depois de fazer sair todas as que lhes pertencem, vai adiante delas e elas seguem, porque lhe reconhecem a voz.
0: Olha só. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem. Por quê? Porque naquele curral tem ovelha de todas os pastores. Ali tem, tinha casos de ter 50 pastores, 30 pastores. Cada um trazia o seu rebanho. 20, 30, 40, 50 ovelhas não eram grandes rebanhos. Traziam os seus rebanhos, colocavam lá. Ele diz assim, depois de tirar, sair Todas as que lhe pertencem. Ele não rouba dos outros. Ele não tira a que pertence a outro. Ele pega as que lhe pertencem. Aí o texto me dá uma alegria. Diz assim, ele vai adiante delas. Eu já vi muitos irmãos quando... É, estou viajando em algum lugar de carro. Quando eu estou saindo, a pessoa diz assim: Deus te acompanhe, meu irmão. Eu digo: Não, eu não quero Deus me acompanhar. Parece até coisa deselegante. Como não? Não, eu não quero Deus me acompanhar. Eu quero Deus me guiando. Deus te guie, meu irmão. Ah, sim porque Deus me acompanhando se eu entrar no lugar errado Ele vai entrar comigo também? a forma é imprópria de se dizer Deus não nos acompanha e Deus nos guia Deus nos dirige Deus nos protege Deus nos direciona Ele vai adiante aonde Ele for as suas ovelhas podem ir isto tem um, um fator prático muito interessante. Ele vai adiante delas e elas o seguem, porque ele reconhece a voz. Aonde você vai? Aonde Jesus for. Aonde Jesus vai, eu vou. Você pode fazer uma pergunta assim, Jesus estaria neste lugar? Se Jesus estaria nesse lugar, eu estou, eu estou aí. Por exemplo, ele diz assim, o salmista, logo no primeiro salmo, no primeiro cântico dos livros de salmo, ele diz assim, bem-aventurado é o varão, o homem, ou a pessoa, que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém na roda dos Vamos ver, já está aí. Bem-aventurado o homem... Que não anda no conselho dos ímpios... Não se detém no caminho dos pecadores... Nem se assenta... Na roda dos escarnecedores. Lê, lê você que é para ficar gravado também.
1: Bem-aventurado o homem... Que não anda no conselho dos ímpios... Não se detém no caminho dos pecadores... E nem se assenta na roda dos escarnecedores.
0: O conselho é dos ímpios... E é interessante assim, anda, detém e assenta. Ela é evolutiva. Quando você anda, você se detém. Quando você se detém, você se assenta. E aí já está perdido. A conversa é maligna. Eu sei que Jesus não vai estar tá nesse lugar. Não... Não... Anda no Conselho dos ímpios. Que conselho é que você tem que me dar? Esse conselho foge a palavra de Deus. Então, meu amigo, me desculpa, dá licença. Não é deselegância. Many, many years ago. Aqui na nossa comunidade. Estava saindo. Tinha três empresários conversando. E eles. Estavam. Destilando o pessimismo. Situação. Crítica. Caótica do país. E eles estavam comentando. Simplesmente. Impossibilidades. coisas, E eu parei ali uns minutos para ouvir, e de repente eu disse assim, dá licença que essa roda aqui é, uma roda de ímpios, pastor, como assim, eu digo, vocês estão nos conselhos dos ímpios, vocês estão ouvindo o conselho dos ímpios, vocês não estão com a perspectiva, da ressurreição, vocês não estão com a perspectiva da esperança. Vocês são detidos por estes economistas que só veem a tragédia. Porque o meu Deus é o Deus das cinzas que são transformadas. É o Deus do sepulcro e boca escancarada. Há uma ressurreição que me dá esperança. Eu não estou dizendo que ele vai resolver todos os meus problemas. Eu estou dizendo que a esperança dele vai mudar a minha perspectiva de vida. Não, não fica, não anda no conselho dos ímpios. Não se detém na roda dos escarnecedores. E não se assenta com não é? É, os pecadores não se assenta na roda dos escarnecedores. Eu já sei que Jesus não vai para esse lugar. Então eu não vou. Ou seja. Eu sou, ele vai me, me conduzir. Para onde ele vai me conduzir? Eu tenho uma, um lugar muito gostoso. Quer ver? Salmo, cap, Salmo 16, versículo 3. É um lugar muito gostoso.
1: Quanto aos santos que há na terra... São eles os notáveis, nos quais, nos quais tenho todo o meu prazer. Olha que coisa boa.
0: Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, os ilustres, em que eu tenho prazer de conversar. Por quê? Porque a conversa deles faz bem. Diz-me com quem andas e direis quem és. Quem com porco se mistura, farelos come. Gente, o Senhor nos conduz a pastos verdejantes. O Senhor nos conduz a lugares de relacionamentos significativos. Ele nos guia. Outro dia um irmão disse assim, Glênio, eu tinha uma série de amigos. Mas a coisa estava tão, tão trágica, que eu resolvi sair daquele grupo. E hoje eu estou com a minha família e com a igreja. Porque as conversas são tão ordinárias, tão maledicentes. Tão sem significado, que não valia a pena cultivar isto. Tem acontecido com vocês já isto? Hã? De fugir de certos... Isso é saudável. Porque o meu Senhor me conduz. Ele vai adiante de mim e Ele me conduz aonde eu devo ir. Eu não tenho que proibir a ninguém como pastor. Você não deve ir a tal lugar. A pergunta é, neste lugar o Senhor vai ser glorificado? As pessoas vão ser edificadas? As pessoas vão ser salvas? Vão encontrar a verdade? Ou você vai ali simplesmente para, sei lá o quê, matar tempo? Eu vejo a, a questão do happy hour coisa boa depois uma sexta-feira de cansativa tomar um, até uma cerveja com um amigo, não tem problema nenhum nisso, mas o que, que você está fazendo ali para edificação? o que, que você está fazendo ali para trazer benção para os outros? para ser parte da solução para aqueles que estão passando por alguma dificuldade nós somos a luz do mundo nós somos o sal da terra o Senhor nos conduz para que nós sejamos instrumentos de graça neste mundo de desgraça. Ele está nos mantendo aqui neste mundo para alguma coisa. A Cota fez um estudo maravilhoso para o grupo lá. Ela disse, Deus podia ter nos salvo e tirado daqui logo. Para que ficar aqui na terra? Já que nós fomos salvos. Por que, que Ele não tirou logo? E hoje um menino de... Quantos anos tem o Caio? Hum? Seis. Seis. Seis anos, o Caio. O Caio disse assim... Fizeram uma série de perguntas e eu tinha que ir lá responder. Fiquei lá na frente respondendo perguntas de criança. Minha gente, pergunta de criança é muito mais profunda do que a dos teólogos. Eles fazem cada pergunta que deixa a gente... E ele disse assim, por que, que Deus não salvou, que salvou a gente não tirou logo e deixou só Satanás aqui na terra? Eu digo, olha... Deixa só ele sozinho. Sabe por que, que ele não nos tirou? Porque ele nos quer como instrumento deles neste mundo caído. Você e eu somos a boca, a mão, os pés do Senhor Jesus para sermos, para tocarmos naqueles que ainda não o conhecem. O Senhor nos conduz, Ele nos guia, Ele vai adiante de nós, Ele conduz as suas ovelhas. Eu não preciso botar uma cartilha de proibição, você não pode, você não pode, você não pode. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei ser dominado por nenhuma delas. Por quê? Porque eu tenho o Senhor que pode dirigir a minha vida. Pode me conduzir. Então quando a gente volta agora para aquele versículo. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem. Vai adiante delas. E elas o seguem. Porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum. Pode ler.
1: Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele. Porque não conhecem a voz dos estranhos. A mesma
0: intuição, o mesmo uh, instinto que a ovelha tem de conhecer a voz do seu pastor, ela tem de distinguir a voz do falso. Ela sabe que é a voz do seu pastor e ela sabe a voz do falso. Ele diz que as minhas ovelhas, elas, elas seguem, ouvem a voz... Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Eu, às vezes, fico <risos> com certas ovelhas. Que qualquer coisinha elas se impressionam e muda de. Fica naquela questão de vento de doutrina. Qualquer coisinha é um pouquinho diferente, ah, é aquilo ali, gente, vocês caem exatamente, na esparrela do engano, Jesus Cristo é suficiente, Jesus Cristo é eficiente, Jesus Cristo é eficaz, ele realizou uma obra perfeita, o que, é que você está querendo? Você não sabe discernir, entre o cara que bota uma, um talite, um kipá um, um, um na cabeça, e fala em nome de Jesus Cristo na televisão, falando de um cristianismo que volta para a, os símbolos do passado, que volta para as, as festas, que volta para a lua nova, que volta para o sábado. Vocês não perceberam essa coisa ainda? Ainda ficam andando com esses caras? É porque você não é ovelha dele eu sinto faro do que é falso no ar não isso não é do senhor porque o que é do senhor é leve é manso é humilde não tem peso mão sair daqui agora, de chegar para mim e dizer, pastor está tudo errado, o que está que tudo errado? O nome não é Jesus, é Yeshua, o que, que mudou meu irmão? Agora tem um grupo que não chama mais Jesus de Jesus, é Yeshua, sim, o nome dele em hebraico é Yeshua, e daí? Não, mas não podemos chamar porque o nome dele era Yeshua, o seu nome não é Glênio? E como é que vai chamar lá em hebraico? No glênio. Como é que chama João em inglês? John. E aqui no Brasil? O John é... Ah, mas não pode traduzir. Ah, você desça, é menino. Vai plantar batata. Vai que há problema com tirar pelo de, capo de ovo. O que, que é isso? Mas não pode. Não pode. Aí fica, entra numa espiritualidade etérea. Aí começa uma santidade assim... Isto não se pode fazer mais. Oh, o Senhor disse, depois Ele vai dizer aqui mais para frente: olha, as minhas ovelhas entram e saem. E eu encontro a passagem. Eu não botei cabresto nas minhas ovelhas, não. Elas têm liberdade. Não libertinagem, mas liberdade. Cristianismo de coleira. Para mim não serve. Eu vi um irmão contando de um homem aqui na cidade que saiu com o cachorrinho dele. Eu botei a maior vantagem nisso. O cachorrinho, ele saiu com o cachorrinho na rua, chegou na, na esquina e disse: Para. O cachorrinho parou. Aí ele disse vamos. O cachorrinho foi. Vamos, vamos entrar aqui nessa padaria. O cachorrinho chegou. Você fica aqui na porta que eu vou entrar. O cachorrinho ficou. Aí Ele foi lá, voltou. O cachorrinho estava ali. Vamos embora. E, e a pessoa ficou olhando o cachorrinho. Cachorrinho sem coleira. Ouvia a voz. Obedecia. Relacionamento. Esse cachorrinho me, me lembrou. Os discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus. que andam com Jesus. Andam obedecem a voz. não é porque a cachorro de coleira para mim não tem vantagem nenhuma você vai, ele vai porque vai você para, ele para, porque tem que parar, porque está na coleira eu não quero cachorro de coleira na minha espida espiritual eu quero andar com Jesus eu quero viver com Jesus eu quero caminhar com Jesus quando o senhor disser, não filho não, agora filho, vai, eu quero ir e ele diz aqui muito claramente que as ovelhas dele não seguirão os estranhos. Antes fugirão deles. Porque não conhecem a voz dos estranhos. Nós precisamos de ser, aprender a discernir a voz do Senhor. Essa voz é dele ou é não? Às vezes nós escutamos vozes. Tem muitas vozes nesse mundo. E às vezes perturba. A voz do meu Senhor é suave. E firme. E segura.
1: Seguinte. Jesus lhes propôs esta parábola. Mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava.
0: É. Ele não, fala, ele não entendeu. Jesus contou a parábola. Ovelhas. redil, Portão. Porteira. Porteiro. Abre. Ouve. Eles não compreenderam. Então, Jesus, daqui para frente, ele vai começar a explicar. Nós vamos só pegar dois versículos e a gente termina hoje. E depois a gente volta quando o Senhor nos permitir.
1: Jesus, pois, lhes afirmou de novo: Em verdade, em verdade vos digo: Eu sou a porta das ovelhas.
0: Aí, ele agora identifica. Primeiro, ele diz que havia um redil e que havia. Um porteiro e que havia as ovelhas de Israel que pertenciam aos fariseus, aos saduceus, aos herodianos, a tantos grupos. Ele disse, agora eu vou tirar as minhas de Israel. As minhas vão sair. As minhas ovelhas vão ouvir a minha voz. As minhas ovelhas vão me seguir. Eu vou tirá-las, eu vou na frente delas, mas eles não compreenderam. Aí ele diz assim, em verdade, em verdade, pronto, aqui ele quer bater de frente de novo. Eu sou a porta das ovelhas. Agora ele vai identificar claramente, eu sou a porta das ovelhas. esse texto é tão gostoso a porta das ovelhas não é a igreja batista a porta das ovelhas não é a bíblia a porta das ovelhas não é um sistema filosófico e religioso a porta das ovelhas é uma pessoa é Jesus ele é a porta não se trata do quanto você sabe de Bíblia. Não se trata o quanto você tem de experiência na igreja. De batismo, de ceia, de coisa, de isso, daquilo. Se trata o quanto você conhece a intimidade do relacionamento do Senhor Jesus Cristo. Ele é a porta. E aí no
1: versículo 9... Ele vai dizer isto. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Hum. Eu sou a porta. Se alguém,
0: uma vez que alguém entrar por mim, esse será salvo. Entrará e sairá. Eu tenho duas interpretações para isto. A primeira é que este entrar é na cruz. E este sair é na ressurreição. Ali na cruz, Jesus não estava sozinho. Ele nos atraiu a si. Aquela morte não era uma morte solitária. Era uma morte solidária. Ali tinha gente. E eu, por revelação do Espírito Santo, me, me encontrei naquele lugar. Eu me vi pela fé dentro dele. Entrará. Mas também me vi fora, ressuscitado com ele. Entrará e sairá. E achará pastagem. Tem com que comer. O próprio Jesus é o pão. O próprio Jesus me satisfaz. Ele me basta. Nos meus momentos de cansaço. Eu vou dar um exemplo. Quando eu atendo certas pessoas que chegam sobrecarregadas. O atendimento não é uma coisa que você fica de fora ouvindo. Mas é uma coisa que você interage com a pessoa. E muitas vezes depois de ouvir uma pessoa por uma hora... Eu estou realmente consumido. É como se o sujeito metesse um, um canudinho na minha cabeça assim e chupasse. Aquilo, eu sinto que, que realmente saiu força. Às vezes eu ligo para a Shirley e digo, Shirley, me dá 15 minutos para atender o outro. Eu me deito no chão. Deito no chão mesmo, de cara no chão. E aí eu disse, Senhor, eu sou mais perto da minha origem do que ninguém pode estar. A minha origem é o chão. Eu estou aqui exatamente no lugar mais... Cair daqui não dá para cair, porque estou no chão. Então, Senhor, aqui, vem restaurar. E ali eu começo a orar. Na dependência do Espírito Santo. Pela força. Pela energia. Pelo poder da vida de Jesus. 10-15 minutos. Parece que. Aquilo que foi chupado. Entra de novo. Energeza, energiza. É mais do que esses. Esses negócios que tomam aí. Como é que chama? Energético esses. Você sai vitalizado. Pode vir mais outro. Ele nos satisfaz, Ele nos basta, Ele é a nossa, é a nossa força. Então, ele, isso aqui para mim é muito muito precioso, entrará e sairá e achará passagem. Outra coisa que eu entendo isso aqui, é que as ovelhas do Senhor entram para a comunidade do Senhor, que é a sua igreja. Mas também ela sai para o mundo para ser os veículos e os instrumentos no mundo. Eu não posso ser uma comunidade de só receber. Que só quero para mim. Eu tenho que receber e dar para o outro. Eu tenho que participar disto em relação àqueles que carecem. Todas as vezes que Deus me usa com alguém, estou saindo para dar pastagem e encontrar pastagem. Então, as minhas ovelhas não passam fome e as minhas ovelhas não vivem de cabresto. Eu vou só olhar um texto, a gente termina aqui hoje, o texto é de é, Gálatas capítulo 5, versículo 1. Gálatas 5,1. 5,1. 5, pode. Poxa, 5,1 não. 5,15 não. 5,1.
1: Tá, tá 3,15? 5,1. Aê! Ó, olha que texto lindo. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firme, e não vos submetais de novo a julgo de escravidão.
0: O apóstolo Paulo estava escrevendo a carta aos Gálatas. A Galáxia está ali na Turquia, hoje, naquela região da Alta, perto da Capadócia. Aqueles crentes da Galácia haviam recebido Jesus Cristo como Salvador, Senhor da sua vida. A igreja prosperou. De repente, apareceram lá os judaizantes. Quem são os judaizantes? É essa turma que quer ainda circuncidar o sujeito. Que ainda quer é, fazer com que o, os usos e costumes do Velho Testamento se repitam. E eles ficavam dizendo, não basta vocês você receber Jesus, vocês precisam praticar a lei de Moisés, vocês precisam é, fazer os cerimoniais, e ele escreve Gálatas exatamente para combater esses judaizantes, e aqui no final, já quase no final da carta, ele vai dizendo assim, foi para a liberdade, não para a libertinagem, mas para a liberdade que Cristo nos libertou, permanecei pois firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão eu fui regenerado por Cristo para viver na liberdade de Cristo para a glória de Deus por exemplo eu não sou livre para odiar uma pessoa por que, que eu não sou livre para odiar? porque o ódio me escraviza Eu não sou livre para não perdoar uma pessoa. Por quê? Porque a ausência de perdão me escraviza. Uma vez eu estava nutrindo a, a, a ressentimento. Uma pessoa estava me batendo muito e eu estava nutrindo ressentimento. E eu viajei daqui para Cascavel de ônibus a gente viajava num ônibus leito que ia de Londrina até Foz do Iguaçu e chegava em Cascavel por volta de umas quatro horas da manhã e ele descia lá em Cascavel e ia para a casa do doutor Juarez de e eu saí daqui de Londrina com este homem é, na minha meu pensamento no meu coração ele ele estava me sufocando, e eu fui com ele, ele me matando. Tudo que eu lembrava, porque o, 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 o François Fenelon, arcebispo de Paris do século XVII, ele dizia assim: quem tem mil amigos, quem tem mil amigos nem sempre os encontra, mas quem tem um inimigo o encontra-o por toda parte. Ele vai com você... Você vai para o restaurante... Ele vai ainda você paga a conta dele... Porque você come mal e ainda paga a conta. Você viaja... Ele viaja junto. E ele vai... Você paga a passagem dele... Ele fica junto com você no hotel... E ele fica junto com você... Para onde você vai... O, o maldito vai. E eu estou indo aqui... Esse cara não sem dormir... Agoniado com ele... Quando chegou perto de Campo Mourão, o ônibus parava num posto chamado Tio Patinhas. Ele encostava naquele posto ali e ficava uns 15 minutos para alguém descer e tal. O ônibus parou a porta ali, abriu a porta e eu estou deitado bem na frente assim. E eu disse assim, cara, a porta do ônibus está aberta sai daqui e nunca mais me importuna porque você está perdoado em nome de Jesus você está perdoado e que Deus te abençoe mas nunca mais você vai me sufocar eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu eu não vi fechar a porta do ônibus fechou quando eu acordei, foi o motorista dizendo, moço, você não vai ficar aqui em, em Cascavel? Eu digo, vou sim. Dormi que só um anjo. Eu passei a não parar mais naquele posto. <risos> lá, que lá que ele ficou lá. <risos> Essa parte é só para descontrair. Eu parei lá algumas vezes depois. Mas, querido, eu vou dizer uma coisa. Nós não fomos feitos para odiar. Nós não fomos feitos para ter amargura. Nós fomos feitos, em Cristo Jesus, novas criaturas para perdoar. Porque no perdão você tem liberdade. No, na amargura você fica escravo. Então ele está dizendo, olha aqui. Ó, você foi livre, foi liberto em Cristo. Permanecei, pois, firmes e não os submetais de novo a julgo de escravidão. Ok? Nós vamos, o Senhor permitir, na próxima vez que eu voltar do Uruguai. Se for a vontade do Senhor, nós vamos partir do versículo 10. Para verificar que... O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Ele diz, mas eu vim para que vocês tenham vida. E vida abundante. Nós somos gratos a ti, Senhor. Porque a tua palavra é a verdade. E o Senhor nos mantém seguros e firmes em Cristo Jesus. E aqui nós pedimos a revelação para aqueles que o Senhor quer falar e quer fazer uma nova criatura e também por aqueles que estão ainda prisioneiros em algum sentimento da sua carne, para que eles sejam libertos em Cristo Jesus. É o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém.